0: Also es ist total schwierig, das pauschal zu beantworten, weil es einfach darum geht, wie sieht die Küche aus und was wünscht sich der Kunde. Und ähm, zu sagen, ja, im Möbelhaus, da ist es günstiger, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil die ganzen Werbeblätter, die man jetzt von den großen Möbelhäusern bekommt, die sind so günstig aufgelegt. Das könnte ich auch, aber ähm, das ist einfach nicht meine Philosophie.
1: Lehmann Hüber Talk der Immobilienpodcast für München. Servus und hallo beim Lehmann-Hyper-Talk. Heute wieder eine neue Folge. Hier sind der Marco, der Sebastian und heute zu Gast die Sarah. Servus. Sarah Schick von Küchenart. Grüß dich. Hi. Servus. Endlich wieder mit Gästen. Ja, wir freuen uns total, denn ähm, die Corona-Zeit hat es halt äh, etwas schwierig gemacht, Zusammen Interviews zu führen. Jetzt haben wir aber eine schöne Lösung gefunden und freuen uns, dass die Sarah heute da ist. Wir werden gleich noch ein bisschen was erzählen, woher wir uns kennen, was du überhaupt machst, Sarah. Zuerst einmal ein warmes Willkommen bei uns hier in Schwabing. Danke. Und ähm, wir sind schon ganz
2: gespannt, was du aus der Küchenwelt erzählen wirst. Ja, also, äh, ja, wir freuen uns, dass wir auch mal wieder hier schön im schönen Büro aufnehmen können und mal wieder neue Atmosphäre. Und liebe Sarah, ja, auch von mir herzlich willkommen. Und du bist die Erste in einer Reihe von ein paar Gästen, die jetzt über die nächsten Folgen kommen werden. Vielleicht erzählst du doch einfach mal in ein paar Worten, wer du bist, wer Küchenart ist, wie wir uns kennengelernt haben und ja, dann gehen wir mal auf die anderen Themen so ein bisschen weiter ein.
0: Genau, also ich bin die Sarah. Ich arbeite seit 2008 bei der Firma Küchenart. Küchenart ist ein ja, mittlerweile ein relativ kleines Küchenstudio. Ähm, wir betreuen Kunden für Bauträger, Privatkunden... Ähm machen Umsetzungen von schönen Küchen für Neubau, für Altbau, Renovierungen, haben auch schon ein paar Mal Badezimmer gemacht. Wir haben auch Herrenzimmer eingerichtet. Herr Welche
2: Herrenzimmer? Ja, <lacht> er, erzähl mal gleich. Ja. Genau. Was ist ein Herrenzimmer? Genau,
1: Was habt ihr da gemacht? Also das
0: Herrenzimmer war tatsächlich für einen älteren Herrn, der gesagt hat, er möchte mal etwas nur für sich. Da haben wir eine richtig schöne Vertäfelung an der Wand gemacht, ein Humador eingebaut für seine Kostbaren Zigarren,
1: mm.
2: ein
0: Whisky-Schrank. Also so, wie die Männer das gerne haben. Also mit ein für
2: alte
1: Leute.
0: Genau, genau.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eine Stange war nicht dabei in der Ecke mit so einem Spotlight? Nee, Na,
0: nee, nee. Nicht
1: so ein Herrenzimmer. Okay. Aber seine
0: Frau hat dann die Wellness-Oase im Keller bekommen.
1: Ah, schöner Ausgleich. Super. Ah, klasse. Ja. Also ich sehe schon, bei euch geht es ein bisschen vielfältiger zu wie in normalen Küchenstudios. Ja. Ich glaube ja, dass das Thema Küche... Ist ja euer Hauptthema. Ja, auf jeden Fall. Und so wie ich euch kennengelernt habe, dazu später auch noch mehr, ähm, seid ihr ja, ich sage jetzt mal, recht gut und breit aufgestellt, also quasi die Größe eures, eures Studios, ähm, da möchte man nicht ahnen, Richtig. also kann man nicht zusammenbringen mit der, der Vielfalt, die ihr anbietet, denn äh, ich glaube, in der Beratung steckt der der, der, der Knopf sozusagen und vor allem in der Kenntnis über die Materialien. Ne? Ja. Also ich glaube... Ähm, großes Küchenstudio gleich gutes Küchenstudio stimmt
2: wohl nicht.
0: Nicht unbedingt, nein.
2: Das ist ja genauso wie kleiner Makler, äh, guter Makler, großer Makler kann auch guter Makler sein, aber wir haben da ja so eine ähnliche Philosophie. Also Du hattest ja deswegen auch gesagt, kleines Küchenstudio, weil ihr mal viel größer wart von der Fläche.
0: Richtig, genau.
2: Ähm, aber euch jetzt aufs Wesentliche reduziert habt.
0: Ganz genau. Also was uns immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass einfach unsere Kunden keine Nummer sind, sondern dass wirklich der Kunde, wenn in fünf Jahren anruft und sagt, ah, Frau Schick, ich habe doch die Küche damals bei Ihnen gekauft, ich habe dieses und dieses Problem, ich sofort weiß, ah, das ist der. Ähm, ich assoziiere dann den Namen meistens sogar mit der Küche, also ich habe das dann direkt im Kopf und weiß so, sofort, ah, okay, der hat das und das bekommen. Also uns ist sehr, sehr wichtig, dieser private und persönliche Kontakt.
2: Wie ist so der Anteil private Küchenkäufer zu gewerblichen Kü Küchenkäufern bei euch?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich fast nur privat, ja. ja also genau. jetzt so
2: die, unsere Hörer draußen, die jetzt sagen, ich brauche jetzt bald eine neue Küche. Ich kann ja auch aus eigener Erfahrung berichten, Marc, du auch, ihr seid noch nicht ganz so weit wie wir, aber ähm, für das Projekt äh, privater Art bei uns, was ich in einer der letzten Folgen vorgestellt habe, da haben wir auch bei euch genau. die Küche gekauft und sind sehr zufrieden mit, mit der Betreuung, dem Service. Und ja, macht Spaß, war die erste Küche, die ich wirklich selber geplant habe und ja. da habt habe ich auch viel dazu gelernt. Marc ja. ja, weiß da schon ein bisschen mehr zum Thema Küchen. Ja,
1: ich, so, ich habe in meinem Leben ja schon vier Küchen gekauft, äh, ob in Miet- oder Eigentumswohnung und habe ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Und ähm, ich bin aber auch, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht nicht gerade der einfachste Kunde, weil ich äh, tausend Dinge sehe, im Netz und natürlich am liebsten alles noch optimiert hätte in meiner ganz persönlichen Küche. Und ähm, wenn man mal dabei ist, kommt mal auf den Trichter, Insellösung, Materialien, also man kann sich da austoben von gut bis böse. Das stimmt, ja. Kommt man
2: nachher, glaube ich, auch noch Sarah, ein bisschen du hast dazu. mittlerweile ja. ja schon ein paar
1: Nerven verloren an uns. Aber es ist halt Aber nur, einfach... Nur an dir, bei, bei mir war es entspannt. Ja, bei dir ist einfach, ja. Bei kann dir, ich nicht so dir,
0: unterschreiben. Genau.
1: <lacht> ja, da, gut.
2: Der Herr Hüber ist zu dir gekommen und hat gesagt, kommt hier... Black, white, servus. <lacht> ja? und günstig. So, sobald wir dann aufs Budget gekommen sind, war es viel rausgekommen. War vorbei, genau. Aber genau, vielleicht nochmal kurz. Ähm, ihr, Kennenlernen. Ne, genau, klar. einerseits ja. zum Kennenlernen, aber auch nochmal so euer Aktionsradius. Das heißt, ähm, ihr seid primär in München tätig, habt aber auch Kunden mit Projekten außerhalb von München. Was ist da so ja. euer Radius?
0: Also, wir haben auch schon in Dubai verkauft ah, ja. oder eingebaut. Ah. Wir waren schon auf St. Bas. Okay. In London Berlin, Hamburg, also wir haben da eigentlich kein wirklichen tätig. Fänzen, Frage, ja.
1: Radius, damit ein großer Haken dran und sowas von geklärt. Ja. Ja. Aber ähm, ihr seid ein kleines Studio, sitzt ja. im Lehel. Richtig. Also ähm, äh, Parkplatzsuche muss man ein bisschen damit einplanen, ja <lacht> Katastrophe. So kann man es auch sagen. Ich hätte es jetzt, jetzt diplomatischer gemacht, gesagt. Aber ähm, wenn man dann einen Parkplatz gefunden hat oder äh, da gibt es ja auch Parkgaragen in der Nähe, dann hab,
2: ist man bei oder euch ma aber auch. Manche, manche fahren noch mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad ja, hin. Was ja. ist das? Ja, genau. In Corona-Zeiten macht, macht
1: richtig Spaß. Okay. <lacht> Hat jeder so seine Meinung dazu, aber man kann euch gut erreichen. So, ihr seid mitten in der Stadt, Stimmt. Ähm, mit einem persönlichen Termin, klappt ja dann auch eine super gute Beratung und ich, ihr nehmt euch auch sehr viel Zeit für den Kunden. Und ich glaube, dass man muss auch jetzt nicht, glaube ich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, 20 Musterküchen sehen um von euch eine, ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung es geht. Also ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr begeistert war, als ich bei euch war und reinkam und an eurem Blackboard die, Visual, die schönen Visualisierungen, da, da gibt es auch riesen Unterschiede, wie wir wissen, Sebastian. Visualisierung ist nicht gleich Visualisierung. Ähm, gesehen habe, wo schon also quasi der Weinkühlschrank von Zug äh, dann so eingeplant war, dass ich schier ausgeflippt bin, als ich dann die Küche gesehen habe. Du hast gleich nochmal ganz neue Ideen und es wurde gleich noch, äh, ja, hat gleich dein Budget nein, noch mehr Nein, du kommst gestrenkt. einfach, weißt du, 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 am liebsten würdest du ja deine geplante Küche live sehen, sie anfassen und fühlen, bevor ja. du sie kaufst. Aber man muss ja, jede Küche wird ja individuell gestaltet. Richtig, genau. Und ich finde das richtig schön bei euch ähm, und gemütlich äh, und äh, man kriegt einen sehr guten Kaffee mhm. und man <lacht> spricht dann wirklich alles durch und man fühlt sich sofort sehr wohl und hat Fachleute vor Ort. Also Wie, ist wirklich, wie groß ist euer Team? Also. Ja,
0: wir sind, ich sag mal zweieinhalb, weil die eine ist nur Teilzeit und dann die Frau Böll, meine Chefin und Kollegin und ich. Ja, genau. genau, Frau Böll
1: ist Inhaberin, die Katharina Böll genau. und ähm, man, ihr seid ja also ein Mädelshaufen sozusagen. Richtig, gell? genau, ja, ja.
0: sogar der Hund,
1: weiblich. Ja, der, ja genau, also... Wahrscheinlich fühlen wir uns deswegen
2: so wohl, Sebastian. <lacht> also, Marc hat ja gerade schon mal ein richtiges Stichwort gebracht. Also, es ist ja quasi nach oben, ist ja bei Küchen traditionell eigentlich kein Ende. In welchem Segment seht ihr euch? Oder ihr arbeitet da ja mit mehreren Herstellern auch ja. zusammen. Also, das, was ich jetzt gekauft habe, war jetzt wahrscheinlich eher so ja, Mittel, Mittelklasse. Mittelpreissegment, aber ihr könnt ja sehr viel darüber hinaus auch noch.
0: Ja, also die Preise gestalten sich mit am meisten durch die Geräte. Okay. Man kann natürlich vom Dampfgarer bis zum Weinkühlschrank, bis zur Muldenlüftung alles Mögliche einplanen. Und das ist dann schon ein sehr, sehr großer Posten. Die Küchenmöbel an sich machen nicht so viel aus. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man nimmt. Ähm, aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Ähm, ich würde sagen, für ungefähr 10.000 Euro kriegt man schon eine wirklich gute Küche mhm. und dann eben nach oben hin eigentlich keine Grenzen. Das ja.
2: beantwortet auch schon mal eigentlich so zum Teil jetzt die nächste Frage, die ich gestellt hätte, weil das ist mir in Erinnerung geblieben, als wir uns zum allerersten Mal auch mit Katharina zum Essen getroffen haben, hat sie gesagt, ja, ja wir würden gern mehr so Content äh, machen, auch YouTube und so weiter. Denn die meistgesuchte Frage bei Google zum Thema Küche ist, wie viel kostet eine Küche? Ja. Ja. Schwer ähm. zu beantworten. Also Küche ist, ist
0: ein starkes
1: ja. Preisthema. Das ist auch, ja. was, wir, was wir so draußen mitbekommen und auch von den Kunden reflektiert bekommen, wenn wir Immobilien verkaufen. Mhm. Und es besteht dort Bedarf an einer Küche. Ist meistens gleich die Frage, die Frage nach dem Preis die erste oder die zweite Frage. Ja. Also wenn ich euch empfehle, dann ist die erste Frage, ja, kriege ich da Küche, was kosten die da? Mhm. Als würde ich jetzt wissen, was eine Küche kostet für vier laufende Meter.
2: Vor allem, was der Kunde überhaupt haben will. Also das äh, ja. ist ja genau, das das ist, so das ist genau die Frage, wie viel, wie viel kostet ein Auto? Genau, also da, Eben. Äh, genau. Eben. ja. Ja. Um. Aber, aber das, was wir eben oft erleben, wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit einem super Küchenstudio zusammen, dass die Kunden sagen, oh, Küchenstudio, da wird es ja bestimmt teuer. Ja. Genau. Ich, ich gehe lieber ins Möbelhaus, weil da kriege ich es ja für den halben Preis. Das Nicht ist unbedingt, ja, ja. ja. genau. Und äh, das war jetzt einfach mal so die erste steile These, auf die du gerne reagieren darfst.
0: Ja, also diese Frage wird mir tatsächlich auch immer direkt am Telefon gestellt, wenn man einen Termin ausmacht. Ja, wo, wie viel muss ich denn da rechnen? Und ich sage dann immer direkt, ja, das hängt tatsächlich davon ab, was Sie sich aussuchen. Wenn ich jetzt eine Steinplatte nehme, dann ist die tatsächlich teurer wie eine Kunststoffplatte oder auch eine Kunststofffront ist teurer, wie wenn ich jetzt eine Landhausfront nehme. Also es ist total schwierig, das pauschal zu beantworten, weil es einfach darum geht, wie sieht die Küche aus und was wünscht sich der Kunde? Und ähm, zu sagen, ja, im Möbelhaus, da ist es günstiger, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil die ganzen Werbeblätter, die man jetzt von den großen Möbelhäusern bekommt, die sind so günstig aufgelegt. Das könnte ich auch, aber ähm, das ist einfach nicht meine Philosophie. Das
2: sind ja auch von den Möbelhäusern, sondern Lockpreise, um die Leute Ganz ins Küchenstudio genau, äh, zu bekommen. Und Ganz dann genau. heißt ja, nee, also da ist ja nur das und das verbaut. Also genau. wenn sie irgendwas Ordentliches wollen, dann sind wir gleich beim Doppelten. Ja. Und ja, ihr lockt halt die Leute nicht über den Preis, sondern über die Beratung und über die Qualität ja. und den Service am Ende. Also ihr habt, glaube ich, dieselben Marken wie die Möbelhäuser Zum auch. Zum ja. die Möbelhäuser haben
1: dieselben Marken wie ihr. Ihr seid ja auch einem großen äh, Haus oder großen Verband angeschlossen mhm. in, in München, kann man ja auch so sagen. Ja. Und ja. Ähm, ist es ist aber, glaube ich, ähm, ihr kriegt ja dort dieselben Konditionen wie ein Möbelhaus. Nicht und das, und
0: teilweise sogar bessere
1: siehste, durch
0: den Einkaufsverband.
1: Siehst du? eben. Mhm. Und deswegen ähm, muss man einfach das Thema kleines Glückenstudio immer einfach nochmal hinterfragen, ähm, weil ja etwas wie bei euch so sein kann, dass ja eben an einem großen Verband dranhängt, mit großen grünen Buchstaben, kennt jeder in München. Ja. Ich muss auch später <lacht> nochmal was sagen dazu. Aber letztendlich, wie der Sebastian sagt, hängt es dann aber am Planer, wie gut die Küche wird. Ganz das genau. hast du mir mal gesagt ja. und das habe ich bei dir auch schon vielleicht feststellen können. Also ich glaube, das ist ähnlich wie beim Makler oder beim Baufinanzierer. Man kann das nach Schema F machen. Hm. Und dann hat der Kunde zwar eine Küche, aber halt nur eine normal gelöste yeah. Küche. So, aber wenn es dann um die Kleinigkeiten geht, ich sage jetzt nur Auszugsabfall einmal, weil der zum Runterschieben von der Arbeitsplatte halt praktischer ist, mit der in der, der, in der Tür drin klemmt, der aber dann vor der Spüle ist, der jedes Mal dann im Weg ist, wenn, so, wenn schon einer an der Spüle steht. Oder so Kleinigkeiten wie optische Themen, Verlängerte Front, ne? mhm. weißt du, unser Thema. Genau. Das sieht schon mal ganz anders aus wie eine Standardfront mit einer, keine Ahnung, 23 Zentimeter, ich übertreibe jetzt mal großen äh, äh, Sockelleiste. Ich hasse das Thema Sockelleiste übrigens. Aber ähm, da haben wir eine Lösung gefunden. Und ich glaube, das ist, glaube das Thema bei dir. Ne?
0: Genau. Also ich bemühe mich wirklich mit Herzblut, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Und denkt dann auch wirklich sehr lange nach, was kann man machen, um dieses Ziel zu erreichen, um eben dann keine Küche von der Stange zu haben, sondern einfach eine kreative und schöne Lösung. Hm. Eben jetzt zum Beispiel die Frontverlängerung, damit man den Sockel nicht sieht. Für alle, die nicht wissen, was eine Frontverlängerung genau, ist. Genau, hätte die, ich jetzt auch gleich nochmal nachgefragt. Was ist eine Front? Nein, es <lacht> ist keine Sturzstange. Die Front wird Richtung Sockel nach unten verlängert, damit der Sockel eben bedeckt ist. Ähm, hat einfach optische Gründe. Ja.
1: Nicht immer praktisch.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Nicht unbedingt auch praktisch, gelernt. Ja, aber. Danke, Sarah.
1: Nicht immer praktisch. Da, wo viel gearbeitet wird, ist ungünstig, weil du stoßt mit den Füßen genau. vorne also, an. Nur Menschen mit kleinen Füßen. Aber ja. es, es gibt so Bereiche einer Küche, die eben aussehen sollen wie Wohnschränke.
0: Ja, immer mehr vor allem. Ja, also ja. die
1: quasi da die Küche fließt ja immer mehr in das Wohnen mit rein. Wir kommen auch gleich mal zu den Trends, wo denn so der Trend hingeht. Thema offene Küche, geschlossene Küche. Mhm. Mhm. Aber momentan in Corona-Zeiten und das kennen wir auch von unseren Kunden und von uns selbst, ne, Sebastian, Lieferzeiten, ein besonderes Thema auch bei deiner Wohnung. Ja. Äh, Wenn es darum geht, wann die Dinge dann endlich mal kommen, so, gibt es ja extreme Verzögerungen. Wie sieht es denn aktuell aus? Ich komme heute zu dir, plan meine Küche, die ist in zwei Wochen fertig geplant.
0: Nein, also ja. Äh, ja, geplant ja. gut <lacht> Locker.
1: Oder schneller, ja. ja. Du bist ja auch sehr schnell manchmal, wenn es sein muss, kannst du ja Vollgas geben. Das habe ich schon, ja. haben wir schon gemerkt. Und mit was muss ich denn momentan rechnen? Average, sage ich jetzt mal, Lieferzeit für eine Küche. Äh, aktuell, äh, wo, wo liegen wir da jetzt in diesen heutigen schwierigen Zeiten?
0: Ja, wenn man jetzt so eine standardklassische Küche, weiß, schwarz zum Beispiel nimmt, ähm, sechs bis acht Wochen. Mhm. Wobei natürlich jetzt gerade die Geräte so dieses Corona-Problem haben durch Werksschließungen. Oh, okay. Genau, die können nicht wirklich nachholen. Es gibt Probleme bei den Vorlieferanten und da haben wir dann teilweise schon echt extreme Lieferzeiten. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall, da ist eigentlich alles da, außer die Kühlschränke, die dann doch schon in der KW25 kommen. <lacht> ja, genau. Ja. Wahnsinn. Also, hast du
1: denn mal eine Bestellung gehabt, die du nicht erfüllen konntest? Also mal einen Kundenwunsch, wo du gesagt hast, ey, tut mir leid, aber <lacht> das kann ich dir einfach nicht in deine Küche einbauen. Gab es sowas mal? Oder einen extremen Kundenwunsch, wo du sagst, sorry? Oder also, was sehr auffällig hm, war in deinem Küchenverkäuferleben?
0: Also spontan fällt mir jetzt nichts ein, aber ähm, wir haben tatsächlich immer wieder coole Anfragen oder... Wir selber haben coole Ideen und sagen, hey, das könnte man doch so und so machen. Der Kunde ja, um Gottes Willen, Wahnsinn. Mhm. Spinnereien, die wir in unserem Kopf haben und dann versuchen umzusetzen. Und tatsächlich ist auch unsere Philosophie zu sagen, es gibt keine Grenzen. Wir ja. versuchen alles umzusetzen. Heißt
1: also, ihr habt dann den Schlosser, den Schreiner, ja. den, den Statiker, genau. den Metallbauer, alles. der dann individuelle Sonderanfertigungen macht ja. für euch? Das ist damit gut zu wissen. So etwas mhm. sowas kriege ich ja beim Möbelhaus nicht. Nein, ich wollte es gerade sagen. Das, das ist eben genau das, was,
2: was einen guten Küchenplaner ja dann scheinbar auch ausmacht. Lösungen suchen, Ideen einbringen, nicht nur fragen, was will der Kunde und da ein Angebot draus machen, genau. sondern mitdenken, Alternativen aufzeigen, Optimierungspotenzial ja. zeigen. Also ich glaube, da fühlt man sich bei euch auch gut aufgehoben. Einfach wieder auch meine persönliche Erfahrung, weil… Ich bin ja auch mit der sehr veralteten, mit der sehr veralteten Meinung zu euch gekommen. Bei Arbeitsplatte gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Holz oder Granit. Ja. Ähm, was ich dann auch als erstmal gesehen habe, äh, ist, ist schon echt spannend. Die also letzte
1: Küche ist schon länger her, glaube ich. Ist meine letzte Küche, bei, bei, meinem, bei meinem letzten Leben. Nee, die die <lacht> ja. letzte
2: Küche, die, die wir geplant haben, das war, in, äh, da war ich zwölf Jahre alt, da haben meine Eltern bei Ikea eine Küche gekauft. Das war ja, okay. äh, der, der letzte Stand und äh, ja, hat, hat auch gut funktioniert, aber natürlich ganz, Klar. ganz andere Welt. Ähm, ich meine, inzwischen gerade Arbeitsplatten war echt etwas, was mich fasziniert hat bei euch von Glas. Ja, Wahnsinn, ähm, das stimmt. Was gibt es denn da sonst noch alles? Keramik,
0: mhm. auch sehr, sehr großes Thema aktuell. Ähm, vergleichbar mit einer Fliese, mit den Eigenschaften einer Fließe, aber als große Arbeitsplatte, bis zu 800 Grad Hitzebeständig, kratzfest, säurebeständig, also auch das Kalkthema in München kein Problem mehr. Ja. Mhm. Ähm, dann klar Glas, auch viele, oh Gott, Glas, das verkratzt doch, aber auch das kriegt eine keramische Beschichtung, dann ist es kratzfrei. Das ist halt ein sehr, sehr schönes luftiges Material. Ähm, kann in jeder Farbe hinterlackiert werden, sodass es eigentlich immer super passt. Dann hatten man ganz klassisch, äh, klassisch Quarzstein, äh, was da ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass es eben nicht hitzebeständig ist, deswegen kam eben auch Keramik auf den Markt. Ähm, Holz, Laminat, Phoenix. Phoenix ist auch ein ganz cooles Material. Es Kunststoffmäßig, ist Kunststoff, ganz matt. glatt, matt, genau, fühlt super. sich super schön an. Mm wird auch immer beliebter. Ja, und Granit. Granit, mhm. ja. ja der, der Klassiker. Der Klassiker. Ja.
1: Ähm, Sarah, ganz kurz vom Ranking her, von unten nach oben preislich gesehen. Könntest du es kurz mal aufzählen? Äh, günstigster Preis, höchster Preis. Bezüglich der
0: Arbeitsplatten?
1: Bezüglich Arbeitsplattenmaterial. Das, das wäre bestimmt. Preiseinstieg die
0: Kunststoff, ja. also Laminat, ähm, dann das Phoenix und dann würde ich sagen, dass je nachdem, welchen Granit man nimmt, Granit, Salzon, also Quarzstein, so in einer Ebene ist und dann Glas und Keramik.
1: Keramik ist teuerste? Ja. Okay,
2: das, deswegen war das bei uns, bei unserer Planung, ganz schnell wieder in der Schublade. Ja. War, war zwar super, aber ja. Was hast du dann genommen, Sebastian? Ja, wir haben jetzt eine Laminat, haben wir gell?
0: Genau, eine Laminatplatte. Aber also mit, eine
2: melaminbeschichtete Platte.
0: Aber man muss da wirklich auch dazu sagen, dass die mittlerweile so cool sind. Die ja. haben richtig schöne Haptik, Oberfläche. Ja. Ist, und vor allem, sieht genau, sie sind nicht es mehr ist, so billig genau, aus. Genau,
2: und es, sie sind nicht mehr mit der abgerundeten Kante 4 cm hoch, sondern, äh, genau. was haben wir jetzt, anderthalb? 16 mm. 16 mm, genau. das sieht echt. Super modern gut, aus. Gut ja. aus, modern aus, leichter aus. Ähm, also das heißt, Arbeitsplatten ist etwas, wo man große Preisspreizung hat und Elektrogeräte. Also, Richtig. Ja. Sarah, dieses eine Material äh, mit dieser schwarzen Kante
1: dieses harte... Ähm
0: Kompaktmaterial, Kompakt also Kompakt M Kompaktplatten nennen Kompakt die sich, Platten genau. Die.
1: Das ist Holz oder Schicht Schichtholz oder was ist das für ein Material?
0: Ja, es ist vergleichbar mit einer Laminatplatte mit so einem richtig harten Kern. Ich glaube sogar Acryl ist mit drinnen, um ja. das Ganze hart zu machen. Ja. Da hat man aber nicht so viele Farbmöglichkeiten.
1: Es ist sehr puristisch, gell? Ja, ja. super schöne Oberfläche, super. aber man hat ja. halt
0: immer diesen schwarzen Rand. Das muss man halt auch mögen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, habe ich bei Büroküchen schon öfter mal gesehen. Genau, und ähm, lässt sich, lässt sich, also ist so ein bisschen, würde dir
2: auch gefallen, Sebastian. Ja. Ist so ein bisschen. Bei, bei der nächsten Küche dann. Ja. Jetzt machen wir erstmal die eine Jetzt fertig. bist du ja in Übung. Jetzt ja. bist du ja in Übung und weißt,
1: wo du ja, hin musst. Und du weißt, wo du hin musst und kannst. Ne? Genau.
2: Also, Mythos Nummer eins haben wir ja gerade schon aus der Welt geräumt. Küchenstudio ist gleich automatisch teuer, sondern auch da eigentlich gleiche Voraussetzungen, vielleicht sogar noch bessere, bessere Möglichkeiten individuell auch am Preis durch geschickte Zusammenstellung was, was zu machen, genau. was ins Budget passt. Gibt es sonst noch irgendwie so Mythen oder Halbwissen zum Thema Küchenkauf, Küchengestaltung, mit denen ihr regelmäßig konfrontiert werdet?
0: Ja, fällt mir spontan was ein, ähm, dass hochglänzende Fronten schlechter zu pflegen sind wie matte Fronten. Klassiker, Der oder? Der Klassiker wirklich.
1: Ja, die Finger, da sieht die, die Finger, -Dapper. Finger -Dapper drauf. genau.
0: Ich sage immer, stimmt, auf Hochglanz sieht man Fingertapper schneller, auf Matt sieht man den Dreck schneller. Äh, zum Reinigen ist tatsächlich Hochglänzend viel, viel einfacher. Mhm. Ähm, sind dann viele sehr erstaunt. Und wenn sie drüber nachdenken, ja, stimmt, richtig.
1: Und der Unterschied zwischen lackierter Front und die ja Hochglänzend lackiert werden kann und einer beschichteten Front. Ne? Es gibt ja da auch noch einen Unterschied, glaube ich.
0: Klar, das Lack ist eine direkt aufgetragene Fläche, ist auch ein bisschen teurer. Eine Kunststofffläche wird einfach draufgezogen, hat dann auch einen, eine Kante, ähm, aber ist tatsächlich auch ein bisschen robuster, weil wenn man jetzt mit bei einem Lack irgendwie Kinderküche mit ein Bobbycar dagegen fährt, dann hat man halt eine Lackabsplitterung und die ja. Kunststoffplatte, die hält es aus. Da ist es ja. überhaupt kein Problem. Ja.
1: Sag mal, wer entscheidet denn bei einer Küche? Die, wer trifft die Kaufentscheidung? Also ich, ich rate jetzt mal, ja? Mhm. Ja. der Mann beschäftigt sich, glaube ich, mit der Ausstattung des Backofens, obwohl er ihn nie mit bedient. Mit der
0: Technik, richtig. Ja.
1: Obwohl er Und, und die Dunstertusschau, welche, welche, welche Saugleistung der, der Motor hat. Ja. Und die Frau geht eher nach den Materialien? Oder, und wer entscheidet am Schluss denn bei, bei deinen Kunden jetzt die letzten Jahre? Wer trifft am Schluss die Kaufentscheidung? Was hast du das Gefühl? Gibt es da eine Gewichtung, Frau oder Mann?
0: Nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass am Schluss wird die Entscheidung schon zusammengetroffen. Ähm,
1: Nachdem du sie geeinigt hast, oder? Ja, so genau. <lacht> Nachdem du gesagt hast, so, auf das einigt ihr euch genau. jetzt. So, klassische Frage, wer zahlt denn jetzt die
0: Küche? <lacht> wer möchte unterschreiben? Wer
1: möchte unterschreiben?
0: Nee, ähm, tatsächlich stimmt, die Männer, die sind total mit Technik zu haben. Licht, Dinge, die ausfahrbar sind, die sich bewegen, Sockelbeleuchtung, das ist so das Männerthema. Und Frauen, die schauen auf Gestaltung, das Praktische, wo ist der Mülleimer, Schlauch bei der Armatur, wie groß ist die Spüle? Das sind so Dinge, die interessieren sich, da interessieren sich die Männer nicht dafür. Ja. Genau.
1: <lacht> wie sieht es mit Energiethemen aus? Also ist die, die Küche 2021 denn auch energetisch? mit den Anforderungen von heute Umweltthema äh, mitgewachsen? Äh, mit den Geräten ja, aber sonst mit den Materialien, gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, also heute gibt es auch, eine, kannst du auch eine grüne Küche kaufen? Kann man. Aha, okay.
0: Kann man. Ähm, die ganzen Küchenhersteller, die sind ähm, zertifiziert für ähm, nachhaltigen Abbau von Holz. Die nehmen Lacke her, die ähm, umweltverträglich sind, also ähm, da wird schon auch sehr drauf geachtet. Klar, die Geräte, die sind immer energieeffizienter. Ähm, jetzt seit 1. März gibt es auch neue Energielabel von der EU. Äh, mhm. Die EU möchte, mhm. dass sich die Hersteller noch mehr ähm, Mühe geben, bessere Energieeffizienten be zu, zu bekommen. Die Kunden selber achten da zum Teil drauf, ähm, aber viele achten nicht so wirklich auf das Energielabel auch, weil alle Geräte eigentlich mittlerweile ja. ein A++++ mitbringen. Ja, ja. Ja.
1: Gibt es denn irgendein Gerät in der Küche, das jetzt gerade, ich sage jetzt mal, jeder haben möchte, also jetzt mal bis auf die Standardgeräte, weil es gab ja mal den Trend Dampfgarer. Dampfgarer, ja, stimmt. Da ging alles musste jetzt 80 Grad gegart werden. Ja. Ja. Da hatte ich das Gefühl, äh, ich, bin, ich bin mit dem Backofen mal völlig aus. Das ist
0: so Wietgarn, ja.
1: ja. Gibt es jetzt gerade wieder einen Trend, irgendwas in der, in der Richtung, wo du sagst, jetzt muss, äh, keine Ahnung, eine, wie heißt das Ding, was du zu Hause hast? wo dann Thermomix. Ist, muss, ein Thermomix. Muss jetzt ein eingebauter Thermomix drin sein oder, oder gibt es irgendwas in der Art? Ja,
0: äh, immer mehr die Frage nach dem KUKA. Die KUKA, eine Armatur, kennt man bestimmt aus der Werbung, die Armatur, die alles kann oder der Wasserhahn, der alles kann. Genau, also oder kochendes Wasser kommt Nein. aus der Armatur ja. raus, 100 Grad kochendes Wasser und mittlerweile auch Mineralwasser. Genau. Also das wird immer mehr gefragt. Bietet ihr an? Bieten wir an, natürlich, okay. genau. Okay. Ich habe auch immer mehr Kunden mit einem Thermomix. Ich muss immer wieder eine Lösung finden, wohin mit dem Thermomix. Genau. Ah, ja. Ja, also Sehr sympathisch. Viele stellen es halt einfach auf die Küche, aber viele wollen dann eine coole Lösung, dass man ihn nicht so sieht. Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich.
1: Aber interessant mit den Coca. Ja. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe die Werbung auch zwar auch gesehen und ich glaube Freunde von mir haben so ein Ding jetzt eingebaut. Da brauchst du ja auch ein bisschen Technik unten drunter, ne? du brauchst ein bisschen Platz dafür. Genau. Aber äh, ja, solange sich da keiner die Finger verbrennt, ist ja gut. Ne? Nee,
0: es gibt da so eine Schutzvorrichtung, man muss zweimal einen Hebel nach unten drücken und dann drehen, damit dann ja nichts passiert. Und das okay. kochende Wasser kommt auch nicht in so einem perfekten Strahl raus, sondern eher so ein bisschen sprudelnd, damit man sieht, ah, das ist das kochende Wasser und nicht aussehen drunter
1: okay. Ja, so schnell hast du nie einen Tee gemacht, Sebastian. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Tee gemacht habe. aber. Ja. Ähm, Sebastian müsste heiße Milch rauskommen.
2: Kakao. Kakao. Der, der pure Kakao, genau. dann, dann bin ich dabei. Genau. Also, wenn das Ding rauskommt, sag's Bescheid. Sag's Bescheid. Vielleicht machen wir jetzt abschließend äh, nochmal so einen kleinen Durchlauf. Wie ist denn so der Planungsprozess? Also, angenommen, wir empfehlen euch jetzt einen Kunden und sagen, Geht zur Küchenart, hier ist die Visitenkarte und die rufen euch an und sagen, wir brauchen eine Küche, wir haben bei Lehmann Hüber eine Wohnung gekauft. Wie ist dann so der Ablauf, bis die Küche eingebaut ist?
0: Genau, also die äh, erstmal ersten Termin bei uns im Studio mit einem ersten Grundriss. Da sagen wir auch immer, der muss jetzt nicht millimetergenau sein, aber nur damit wir schon mal eine Vorstellung haben, wie der Raum aussieht. Ähm, praktisch wäre dann zu wissen, wo ist der Wasseranschluss, weil das ist ja immer so das Schwierigste zum Verlegen. Und ähm, wie hoch sind zum Beispiel Brüstungshöhen bei Fenstern, wenn ein Fenster direkt im Arbeitsplattenbereich ist. Das ist so das Erste, was ich wirklich benötige. Und dann kommen die Kunden zu uns und ähm, man bespricht einfach, was sie sich vorstellen, was sie gerne haben möchten, ähm, was sehr, sehr wichtig ist für, sie, für die Kunden selber, also an Geräten, an Ausstattung. Farben bespricht man, Materialien generell, also Arbeitsplatten, all die Dinge und ähm, auch das erste Budget, weil, wie du vorhin gesagt hast, die, äh, es gibt keine Grenzen bei der Küche und ich möchte nicht äh, beim nächsten Termin, dass mir der Kunde vom Stuhl fällt, weil wir völlig voneinander weggehen, was den Preis angeht. Genau, dann planen wir. Ähm, wir machen 3D-Bilder, hast du ja auch vorhin schon angesprochen. Ja um einfach zu zeigen, so könnte die Küche aussehen. Da kann man dann verschiedene Farbbeispiele auch machen und, ähm
1: und Materialbeispiele.
0: Materialbeispiele, genau. Die
2: dann auch Parat. Genau, das wollte ich auch noch sagen, ihr habt ja so ein Materialmuster vor genau, Ort. Also richtig. man kann anfühlen, wie, was passt zu was, man kann die Fronten zur Arbeitsplatte zu, äh, weil es gibt ja auch Spülen. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel eine schwarze, was ist das für ein Material?
0: Silgranit dann? nennt sich okay. das genau.
2: Ähm, dann kann man jetzt also mal so Farbkombinationen auch schon ein bisschen rumspielen im ersten Termin. Das, das hilft wirklich. Ja,
0: richtig.
1: Ja. Manchmal bringt auch der Kunde sein Bodenmuster mit. Ne? Genau,
0: auch sehr oft. Genau, das, äh, zum Beispiel sehr sehr. Das ist ein großes Thema: Parkett in der Küche, ja oder nein? Ja. Ähm, ich sage immer ja gar kein Problem, weil äh, wenn jetzt was runtertropft, dann wird es ja nicht wie bei Löschpapier sofort aufgesaugt, sondern es ist ja erstmal oberflächig und dann kann man das relativ leicht wieder wegputzen, ähm, aber auch fließen natürlich und da muss man schauen, dass die Küche gut äh, angepasst wird. Beim zweiten Termin bespricht man dann den ganzen Plan, macht vielleicht nochmal Änderungen. Wenn aber alles passt, dann kommt es zur Auftragserteilung dann machen wir einen Aufmaßtermin aus, messen alles aus, schauen, ob alles so passt, machen eventuell nochmal Anpassungen am, am Plan und bestellen dann.
2: Ja. Genau. Und dann laufen die sechs Wochen.
0: Circa. Genau. Sechs bis acht. Sechs, ja, bis, sechs acht. bis acht. Kann auch mehr sein, wenn man jetzt zum Beispiel Ralltonlackierung macht oder sowas. Genau.
1: Dann ist ja der Einbau, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, um das noch abzuschließen. Und da habt ihr richtig gute Leute. Genau, wir haben mehrere Teams, erzählt, richtig. Weil, also mehrere Teams, auf die ihr euch verlassen könnt, weil es hilft die beste Küchenplanung nichts. Und ist die tollste Küche beim besten Hersteller, ja, der halt am besten passt. Und, den, und, und der tollste Preis nichts, wenn nachher der Einbau verhunzt wird. Stimmt. Und ich glaube, Kücheneinbau ist schon ganz was Sensibles. Also da musst du wirklich gute Handwerker ja. haben, die wirklich auch vor Ort mal individuell reagieren können, ja. falls man doch noch ein bisschen rechts und links kann ich ein Schräubchen ja. drehen muss. <lacht> äh, zum Beispiel gerade Wände sind ja, ist ja das, von dem du auch manchmal träumst. Ne? Nee, <lacht> <lacht> und dann muss halt äh, der Abschluss noch mal ein bisschen äh, angepasst werden. Ja. Und da zeigt sich eben der gute Küchenbauer, glaube ich, auch, unterscheidet sich dann von dem, genau. der halt dann zwar linke Hände hat. Ne? Der
0: einfach mitdenken kann, der Lösungsvorschläge hat, die dann auch mit dem Kunden besprechen kann, nicht wegen jeder Kleinigkeit bei mir anruft und sagt, ah, wie können wir denn das und das jetzt machen, sondern dann sagt, ich rufe jetzt an und sage, hey, ich habe jetzt die und die Lösung, sollen wir das so machen? Und wichtig sind halt wirklich auch gute Leute, weil sie die Letzten sind, die beim Kunden sind. Yeah. Da kann ich so nett sein und so engagiert, wie ich möchte, wenn der Monteur blöd ist, yeah. <lacht> dann ja. Und
1: dann ist das der Eindruck, der hängen bleibt. Genau, ne?
0: das ist so das letzte. Der
1: erste und der letzte Eindruck, ne? ja. der berühmte Richtig. Ja. Mensch, Sarah, du hast viel zu erzählen über das Thema. Wir sind jetzt auch schon ja, gut fortgeschritten in unserer Folge heute. Ähm, ich sage jetzt mal Dankeschön für all diese Infos. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer finden das ebenso interessant wie wir auch. Ähm, man findet euch unter küchenart.de. Das Art kommt von Kunst. Ne? Genau. Äh, weil ja doch, man kann ja schon fast sagen, ein guter Küchenplaner ist ja auch ein kleiner Künstler. Das ist ne? übrigens küchenart.com. .com. Ja. Danke, Sarah. Genau dafür bist du da, damit ich es richtig sage. Ne? Also nicht zu den DE-Leuten gehen, die gibt es nicht mehr. <lacht> und da findet man euch. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden uns sicherlich bald noch mal hören. Weil ähm, das war noch lange nicht alles, was wir dich eigentlich mal fragen wollten. Aber dann machen wir halt mal eine zweite Folge. Dann kommst du kommst halt nochmal zu Besuch.
2: Ich das hoffe, es hat dir gerne. gefallen. Ja,
0: hat Spaß gemacht. Und Danke. Vielleicht
1: hat Sebastian noch abschließend eine Frage. Okay, also
2: wir, wir packen ähm, eure Kontaktdaten nochmal in die Shownotes, damit jeder Hörer dann auch nachlesen kann, gern direkt mit euch in Kontakt treten kann. Also absolute Empfehlung auch von uns. Äh, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat genutzt. Und äh, ja, da macht die Küchenplanung echt Spaß und ja, wenn ihr da draußen noch andere Themenvorschläge habt, worüber wir mal sprechen sollen, wen wir mal einladen sollen, einfach info kurze E-Mail schreiben und dann war es das mit der heutigen Folge und wir hören uns in einer Woche wieder. Servus und danke fürs Zuhören. Danke. danke. Sarah, Tschüss, Dank. danke, Danke fürs Kommen. Ciao.
1: Tschüss. Servus.